0: Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante, aquele podcast que tem a missão de entreter a sua vida, trazer para você coisas bacanas para você entender o mundo e compreender aí a realidade em que nós estamos vivendo. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo hoje eu tenho o seu Cláudio Roberto.
1: E aí, pessoal, terra bolista da terra em formato de bola, beleza?
0: <risos> e também temos o senhor Márcio Fabiano.
1: Olá,
2: minha gente, que saudade de vocês. De vez em quando eu me ausento, mas eu estou de volta. Como vocês podem ver, vocês não podem me ver, mas poderão me ouvir.
0: É pra quem é apoiador que tá vendo a gente aqui, nossas carinhas, não está vendo a carinha de Márcio Fabiano por problemas técnicos comandados pelos astros, né, Márcio? <risos>
2: Exatamente. <risos> Essa semana não é uma semana boa. Uma atenção muito grande nos astros Eu vou falando ao longo do
0: podcast Ok, estamos aqui Para falar sobre Aquilo que nós falamos Há dois anos atrás Gente, faz mais de dois anos Que nós falamos, que nós gravamos aquele podcast Sobre fake news Nas eleições presidenciais E hoje a gente está de volta aqui Para conversar um pouco sobre a participação Política nesse contexto da conectividade né Uma vez com a introdução Das redes sociais, do Facebook do Facebook, do WhatsApp, do Instagram nessa corrida, né? E do TikTok, não, esquece, não esqueçamos do TikTok, com a introdução de todas essas plataformas e mídias sociais, como é que a opinião pública e as disputas eleitorais e as disputas políticas vão se organizar, não é como que, como que é o contexto da participação política no momento em que as mídias sociais são mais utilizadas que a própria TV. A gente vai conversar um pouquinho sobre hoje, mas antes vamos para os nossos recadinhos de praxe. O primeiro deles é o seguinte: esse podcast só existe porque nós temos um grupo de apoiadores que mantém esse projeto funcionando. Então, se você gosta do nosso conteúdo, acha bacana, considere ser um apoiador com apenas R$ 4,00. Kleber, 4 reais dá quantos dólares? Eu acho que na cotação recente deve dar uns 70 centavos, mais ou menos. Pronto, 70 centavos. Kleber. nós somos os garçons da história, né? Dê
1: uma gorjeta para o historiante. Vamos fazer uma campanha assim? Contribua com suas moedas de, de dólares para contribuir com Portal Historiante. Você vai lá no nosso apoia, é apoia.se barra historiante, e vai fazer essa singela contribuição aí de R$ reais para auxiliar o Portal Historiante nessa missão de difundir conhecimentos nas redes sociais, no YouTube, aqui nessa plataforma de streaming através dos podcasts mais variados da nossa família de podcasts, do aplicativo para Android, enfim, você pode achar em qualquer lugar. Nós somos praticamente deuses, viu, Márcio Fabiano? Nós somos deuses, nós somos é, Júpiter, nós somos deuses que somos é, onipresentes, estamos em todos os lugares.
2: Quando eu digo a vocês que a era de Aquários já chegou, quem diria, Kleber Roberto, falando em deuses, <risos> em astros, em outras coisas do além? Ah, o mundo ainda tem salvação. A salvação no comunismo.
0: <risos> Bom, é, seja um apoiador, vá no apoia.se historiante, o link está na descrição desse episódio, e nos ajude a manter esse projeto. É, só lembrando que quem é apoiador tem acesso aos nossos cursos exclusivos para apoiadores, que são os cursos a escrita da história, né, voltado para o estudo sobre os pensadores, os historiadores e seus estilos de pesquisa. E nós temos também o minicurso Mitologias que faz um mergulho sobre as culturas mitológicas da antiguidade e no primeiro módulo estamos falando sobre a cultura greco-romana. Então, participe, seja um apoiador, nos ajude a manter esse projeto e a gente fica muito feliz e vai ser um, um prazer enorme receber vocês entre os nossos apoiadores. Eu queria deixar o meu abraço para esses apoiadores que estão com a gente. Vou citar alguns aqui, nós temos Thaís Meleira Abdon Eres, Arley Barros Aila Alves, Gilberto Rodrigues Felipe dos Santos Josenildo Tavares, Angélica Patrícia Italo Andrade, Jefferson Aleph Marcos Antônio, Thaís e Valéria Ana Raquel, Charles Guilherme Eduardo Niel West Mariana Paulucci Milena Fiorenza Alessandra Fonseca, Ricardo Ferreira João Vitor Miwa Sibeli Schneider, Eduardo Gabriel Polena de Oliveira, Frederico Januzzi Marcelo Raulino, Ciro Lamarque, Maria Eduarda, Carlos Juan Francisco Alain, Tainá de Matos Gelson Vitorino, Roberto José Ladson Costa, Bruno Santos o Nosso querido Bruno, Davi Casalho Casemiro, Francisco Daniel, Flávio José, Souza Ricardo José Menezes, Adma Macaricelli, toda essa galera que nos apoia e que, se eu não falei seu nome, você vai ser contemplado no próximo episódio, porque senão a gente vai passar o episódio inteiro aqui só falando nomes de apoiadores. Mas um grande abraço a todos vocês que apoiam o Historiante e nos mantêm aqui vivos, produzindo conteúdo pra vocês e, enfim, atingindo mais corações. Vamos pra pauta, né, gente? Vamos entrar aqui no nosso conteúdo. Em 30 de julho de 2018, publicamos nosso primeiro episódio do podcast e o tema foram as fake news nas eleições presidenciais. Naquela ocasião, discutimos como elas poderiam impactar no resultado final e é possível que tenhamos errado boa parte das previsões. Aquela eleição foi marcada pelo poder das mídias sociais e da conectividade sobre a opinião pública dos brasileiros. Dois anos depois, estamos aqui para discutir a participação política nesse contexto de conectividade e o panorama continua bastante nebuloso. Apesar de já termos passado por isso, antes. A TV, que um dia determinou quem tinha mais destaque na opinião de eleitores, passou a ter menos influência na hora de escolher o candidato. O atual presidente, por exemplo, teve sete segundos de tempo no horário eleitoral, contra mais de cinco minutos de Geraldo Alckmin, do PSDB, que teve desempenho risível em 2018. Uma pesquisa de opinião do Instituto Data Senado apontou a influência crescente nas redes sociais como fonte de informação para o eleitor, o que pode em parte explicar essas escolhas dos cidadãos nas eleições presidenciais de 2018. Quase metade dos entrevistados 45% afirmavam afirmaram ter decidido o voto Levando em consideração informações vistas em alguma rede social E a principal fonte de informação do brasileiro hoje É o aplicativo de troca de mensagens WhatsApp, segundo o levantamento Das 2,4 mil pessoas entrevistadas 79% disseram sempre utilizar essa rede social para se informar Apesar de mais gente usar as redes sociais para se informar O brasileiro diz estar atento ao problema das notícias falsas Mas quase metade dos entrevistados, 47%, considera ser difícil difícil identificar a veracidade das informações recebidas. Por outro lado, aproximadamente oito em cada dez entrevistados já identificou notícia falsa em rede social, e a maioria, 82%, também diz verificar se a uma notícia verdadeira antes de compartilhá-la. Os dados são da Pesquisa Nacional Redes Sociais, Notícias Falsas e Privacidade na Internet, realizado pelo Data Senado em parceria com as ouvidorias da Câmara de Deputados e do Senado Federal. Para essa eleição, o Tribunal Superior Eleitoral se mobilizou nesse aspecto. O Programa de Enfrentamento à Desinformação, liderado pelo TSE, já conta com 57 instituições públicas e privadas que se uniram para combater os efeitos negativos provocados pelas notícias falsas no processo eleitoral nessas eleições de 2020. Os integrantes mais recentes da parceria são Fundação Getúlio Vargas, Sinditele Brasil que é o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, o TikTok ó, o ByteDance Brasil Tecnologia Limitada o TikTok está envolvido nisso também o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro e o Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político, a galera de Fabiano. Também fazem parte do programa o Ministério Público Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Senado Federal, partidos políticos, associações, além das maiores plataformas de mídias sociais e de serviço de mensagens do mundo, como Google, Facebook, Instagram e WhatsApp. As principais agências de checagem de notícias também aderiram ao programa, bem como diversos segmentos da imprensa: telecomunicações, tecnologia da informação, provedores da internet, entre muitos outros. O TSE também mantém a página Desinformação, que foi criada para dar amplitude ao programa. E manter a sociedade atualizada sobre as ações envolvidas. Lá na página é possível acessar a lista completa dessas 57 entidades parceiras. Nas eleições desse ano, mais uma vez, as redes sociais vão se apresentar. Mas a minha pergunta é, as redes sociais vão ser o principal cabo eleitoral em nosso país? E aí, galera, o que, é que vocês acham disso?
1: Acredito que sim. Acredito que as redes sociais serão o principal meio de difusão das, da propaganda eleitoral, dos vários políticos, tanto para o executivo como para o legislativo. E isso não somente na eleição que vai transcorrer agora, no ano de 2020, que é a eleição para prefeito e vereadores. Mas eu acredito que na próxima eleição para presidente também... As redes sociais serão o principal foco de difusão, tanto através dos grupos... De WhatsApp ou de outra Plataforma de comunicação que venha a surgir E pode, digamos, desbancar O WhatsApp, essa a gente não sabe Não temos uma bola de cristal Para adivinhar isso, mas Essa difusão através de meios Digitais de comunicação instantânea vamos ser o principal foco de, de difusão dos candidatos Como bem lembrado pelo professor Pablo, o atual presidente Ele tinha sete, sete Segundos de propaganda eleitoral Na TV Enquanto o Geraldo Alckmin tinha mais de cinco minutos, era cinco minutos e alguns segundos. E Geraldo Alckmin ficou lá atrás, teve uma votação irrisória na, no processo eleitoral, enquanto o candidato com sete segundos teve, conseguiu se eleger. E com base exatamente numa grande força através das mídias, das redes sociais, as redes de comunicação, mídias digitais, ou seja, tudo isso para ajudar na difusão dessa imagem deste candidato. E aí tem a questão dos disparos em massa, que foram proibidos pela justiça eleitoral, mas em notícias mais recentes, em noticiários e grandes veículos de comunicação, já estão identificando a volta dos disparos em massa, tanto em redes de comunicação, instantânea como o WhatsApp, como em redes sociais e tudo isso vão ser ferramentas que infelizmente vão aí permear a comunicação e a difusão desses candidatos. Lembrando que essas informações que muitas vezes estão aí permeando os grupos de WhatsApp não são informações que são feitas apenas através de prints. Muitos grupos que têm a ideia de difundir, por exemplo, uma fake news relacionada a determinados candidatos, principalmente aí candidatos de grandes centros, grandes capitais, eles fazem sites, sites falsos em domínios estrangeiros, para que dessa forma haja, entre aspas, quem está ouvindo aí o nosso podcast, eu estou fazendo aqui o sinal de aspas bem grande, eles. porque eles vão fazer esses sites que são sites especializados para difusão de fake news, para dar a veracidade para esse conteúdo. Eles criam três, quatro, cinco sites que vão difundir uma notícia e verídica sobre um candidato para, dessa, para que, dessa forma, se alguém for pesquisar, ver ali um grupo de WhatsApp, por exemplo, uma notícia sobre um candidato, uma notícia de corrupção, de desvio de verba, algo relacionado a alguma infração de um candidato. E disser, não, vou aqui no meu navegador, vou pesquisar para ver se a notícia é verdadeira. Ele vai esbarrar com a notícia em vários sites sobre aquele mesmo fato. E ele vai ter, digamos, esse embasamento. Ele vai dizer, ah, não está aqui nenhum site a notícia de que esse candidato é corrupto. Então, ele é corrupto. E, infelizmente, isso vai permear muito as nossas eleições. Porque a gente sabe que a o mundo da internet é um mundo vasto. Não vai adiantar apenas o é, poder judiciário, grandes redes de comunicação, investigação, polícia, para tentar inibir isso, porque é um mundo muito vasto, muito amplo. Teria que haver realmente uma medida a partir dessas próprias redes de comunicação para tentar inibir isso. Porque eles têm condição, sim, de inibir isso. Agora, a gente não vê é o interesse dessas redes em tentar inibir essas fake news ou então manobras que venham a afetar os processos eleitorais aí não somente no Brasil mas em vários locais do mundo.
2: Eu queria aproveitar para eu tô com, eu tô com informações quentíssimas. Na verdade informações vulcânicas. Não se preocupe que não é nenhum escândalo não viu mesmo.
0: Vulcânicas é ótimo.
2: Não, seria vulcânica se eu dissesse assim, professor Kleber não é, vai assumir um ministério no governo do Bozo. Aí seria uma informação vulcânica e completamente mentirosa, né? Mas enfim, <risos> o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, gente, por coincidência... É... Esse mês de outubro, desde setembro, aliás, eu voltei a, a interagir aí com essas questões sobre marketing político, eleições, porque estou assessorando um candidato a vereador na cidade de Petrolina, aí no sertão pernambucano, né? aqui ao lado de Juazeiro. Pois bem, eu, eu vou dizer a vocês, tem sido um, um, uma espécie de curso completo, Sobre tudo isso que Kleber acabou de falar. Em primeiro lugar, é uma eleição que já está acontecendo desde março, abril, pelo WhatsApp. A partir do momento que as, eh, os candidatos e candidatas, principalmente os da majoritária, né? prefeitos e prefeitas, começaram a aparecer e a consolidar seus nomes, então seus cabos eleitorais, assessores, né? as pessoas em torno desses candidatos e candidatas começaram a montar estratégias eh, pré-campanha, né? inclusive eh, o TRE, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral já, já, já havia ditado é, regras para a pré-campanha, regras essas que eu, por exemplo, acho algumas achei algumas bastante é, peças de ficção, porque a regra dizia que antes do, do dia 26 de setembro que era a data permitida para o lançamento da, das campanhas, a pessoa poderia colocar assim, Márcio Fabiano pré-candidato a vereador eu entendo que se você é pré-candidato a vereador, muito dificilmente você irá desistir de ser candidato, não é verdade? Ou seja, se você pode botar pré-candidato a vereador na pré-campanha, você está fazendo uma campanha, mesmo que seja na pré-campanha. Então tem umas coisas assim que eu, eu não sei se como é que o, a justiça eleitoral vai reagir e vai criar outras regras no, nos próximos pleitos, inclusive no pleito de 2022, que é o pleito que todos nós aguardamos ansios, ansiosamente, é o pleito onde vai ser eleito o um novo presidente e governadores e tal. Então tem isso. Outra coisa, de fato, os próprios candidatos, principalmente é, os candidatos a vereadores e vereadoras, eles reconhecem que é uma eleição, virtual, né, que é uma eleição não só pelos aplicativos de mensagem, mas também pelas pelas redes sociais, é uma uma eleição que a web está definindo. E aí você começa a fazer uma divisão, eu não diria nem dos candidatos e candidatas, mas divisão dos perfis da sociedade brasileira em relação a isso, a tecnologia, a comunicação em tempos de redes sociais. Os que já dominam essas tecnologias, essa pausa merecida foi para um gole de água, porque aqui está calor, que só no sertão. Então, voltemos Ou agora com a onda dos mandatos coletivos, seja mandado coletivo. Quer dizer, eles já, eles já começaram... A, quem domina isso já, já começou a trabalhar muito bem. Mas eu digo a vocês, 90% dos candidatos a vereador e a vereadora. A direita e a esquerda, ideologicamente, não tem a menor afeição com esse objeto que está aqui na minha frente, que vocês não estão vendo, que é o meu celular. Não tem a menor afeição com aplicativos. Não tem a menor, menor conhecimento, a menor habilidade. Eu acabei de participar, não vou dizer, lógico, a reunião que era e tudo mais, mas de uma reunião para instru recebermos instruções sobre prestação de contas né, eleitoral. Gente, foi vi. 25 minutos, certo? Para poder que todo mundo estivesse com o seu uh, notebook ou com o seu computador, ou com seu celular ligado, liga o microfone, desliga o microfone, gente que não sabia. E assim, havia uma conversa de comadre. Então parecia que estava todo mundo na feira, né? Era como se eu, eu estivesse na reunião e visse vocês e fizesse: Pablo, tá bonito com essa barba? Kleber, tá bonito sem assim, a barba? Cadê tem uns meninos também? sua mulher está bem, etc. Então foi desse jeito. E eu lá, assim, um pouco chocado com tudo aquilo, porque as informações... Eram importantíssimas que iríamos receber e a, 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 houve uma intervenção de uma pessoa que disse, companheiros, companheiras, vamos desligar os microfones e vamos prestar atenção, porque o que vai passar aqui é muito importante. E eu comecei a fazer as anotações e fiquei matutando, né? Como é que essa pessoa pode ser candidata? Entre as informações passadas foram as informações sobre como é, os recursos de campanha. Gente, acredite, tem pessoas que não sabem o que é o imposto de renda. E assim, aí eu, eu tomei outro susto, que eu disse, aí o sujeito não sabe o que é um imposto de renda? Então, e aí, é, depois que eu ouvi o depoimento dele, a pergunta que ele fez, o contador, lógico, teve que responder, né? Olha, imposto de renda, é isso, 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 isso. Ele disse, ah, agora eu entendi. E eu fiquei pensando, eu disse, poxa, se o cara não, não consegue, é, se o cara se candidatou a vereador, não sabe o que é um imposto de renda, como esse sujeito vai para a tribuna defender algo. Parece que o meu discurso é elitista, mas sinceramente eu acho que não é. Nós precisamos, de fato, de uma revolução pela educação no Brasil. Pensem aí comigo, um candidato a um vereador que não sabia o que era imposto de renda. Como esse sujeito vai entender o que é um projeto de lei? Como esse sujeito, essa pessoa, se caso eleito ou eleita, vai argumentar para defender os seus projetos. E aí vocês já sabem como é que essas histórias costumam terminar.
0: É, eu, eu queria levantar um ponto assim: é, essa questão da desinformação ela é terrível, né? E outra coisa, essa ascensão ao posto de candidato. Nessa eleição, eu não sei se vocês estão notando, mas ela está ainda mais diversificada em vários aspectos. É, e dá para apontar logo de cara o seguinte, muitos candidatos oriundos de movimentos populares que nunca participaram do jogo político, eles se candidataram. Isso tem a ver, claro, com uma maior participação popular, na, nas, no, enfim, nas decisões políticas, ou pelo menos na intenção de decidir politicamente, tem a ver sim. Mas também tem outra questão. A internet ela acabou, as mídias sociais, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o TikTok e, e demais é, ferramentas de, de interação, eles acabaram fazendo com que o indivíduo ele tivesse voz, ele conseguisse se manifestar e, claro, transformar, por exemplo, o Facebook, num, Facebook e o Twitter, por exemplo, num campo de guerra político, né? De um lado isso é bom, do outro tem aquela coisa, será que ele tá, essa pessoa está preparada para participar desse processo? Será que apenas aquela questão dos seguidores lhe dar voz, lhe garante voz, lhe garante legitimidade, mas também me faz pensar o seguinte, quantos e quantos candidatos não chegaram à eleição por meio das mídias sociais? Em São Paulo nós temos o Mamãe Falei que hoje tá ele é vereador, se não me engano, né? Ele, acho que ele é vereador de São Paulo. E ele agora tá pleiteando deputado, deputado né? Deputado, deputado estadual. Deputado. deputado estadual. E agora ele tá pleiteando chegar à Prefeitura de São Paulo. Quem é Mamãe Falei, Kleber? Quem é Márcio, que mamãe falei é um youtuber que cresceu nas redes, falando o que ele fala, né? Que é muito. Falando muita besteira, falando muita abobrinha, é, fazendo muita coisa sensacionalista pra aparecer para pra. Pleitear uma vaga como político E ele conseguiu As mídias estão dando voz a essas pessoas Como o Humberto Eco diz né? a, a, a internet deu voz ao idiota de aldeia E de fato, a, a internet deu voz ao idiota de aldeia Deu voz para todo mundo Inclusive o idiota de aldeia E a gente tá vendo hoje esse boom de candidatos Mas o, o que me preocupa e eu jogo pra vocês é o seguinte Será que nesse contexto a gente tá pronto Pra fazer com que de um lado a democracia Seja mantida E de outro a gente possa preservar a opinião Pública dos ataques das fake news Porque de um lado a gente vai ter é, Uma série de candidatos invadindo Aí a internet, e aí o critério Não é mais se o cara é bom, sei lá os, Enfim, o critério não é mais aquele da TV A TV já foi determinante Pra eleição, hoje a TV não é mais Determinante, a TV ela não ocupa tanto espaço Ela não atinge tanto a opinião pública a opinião pública está conectada e é através dessa conectividade que ela vota e as pessoas votam de acordo em muito com uma influência muito forte do que é apresentado nessas mídias, né? Então, nesse contexto vai prevalecer aquele cara que tem o melhor jeito de atuar nas redes. Tá aí o Guilherme Boulos, que eu diga, que entrou de cabeça, mergulhou com tudo na coisa da mobilização digital. É coisa que até alguns anos atrás apenas os, as pessoas da direita estavam fazendo, né? Mergulhou de cabeça e tá tendo seus, seus resultados. Mas, será que a gente consegue preservar, de um lado, a democracia e, do outro, essa questão de certo controle em relação a essas informações veiculadas nas mídias sociais nesse, nessa eleição agora pra prefeito, pra vereador?
1: Eu costumo dizer Algo em rodas de amigos Que o brasileiro é um povo Que realmente gosta de política Mas não é um povo politizado É um povo que Gosta ali de ver o candidato, muitas vezes gosta de assistir o debate, mas não sabe, muitas vezes, o que faz um vereador, o que faz um deputado estadual, o que faz um deputado federal, o que faz um prefeito. E por desconhecer totalmente a função de cada um dos políticos dentro dessa esfera, digamos, do sistema político brasileiro, ocorre exatamente a eleição de políticos que não conhecem o que vão fazer. Na verdade, ali, lá no parlamento. É o próprio caso, por exemplo, do, do Mamãe Falei. Que, se não me engano, ele foi até já retirado do partido dele. Não sei se eu posso até confirmar aqui. Mas já teve algum problema com o partido que ele, que ele eu ao qual ele foi eleito como deputado estadual. E isso porque vai contra, com muitas vezes, o que? A própria, digamos, o próprio aquela estrutura política permite aquele candidato possa fazer com as mídias sociais com as redes sociais o que eu venho percebendo é exatamente que muitas pessoas que têm um engajamento nas mídias sociais acabam tentando se eleger é, fazendo promessas mirabolantes. Eu estou voltando a ver aquelas promessas que um, um vereador não faz, um prefeito não faz. Já vi é, um, para mim aparecer um determinado candidato, até um link patrocinado, que eu não sei é nem se juridicamente um candidato pode colocar um link patrocinado numa rede social. E apareceu lá a proposta dele, que era uma proposta de alterar uma norma do SUS para que os hospitais particulares pudessem, ou pode ser, desse jeito alterar uma, uma, uma norma do SUS eu pensei na hora, isso aqui é um candidato a vereador a gente está falando do SUS, o sistema único de saúde, algo federal algo que saía totalmente de uma esfera municipal e tá lá uma proposta desse candidato e se ele está fazendo aquilo por má fé do candidato para que vai dizer: não vou fazer essa promessa aqui, quem sabe os meus eleitores vão engolir, ou pode ocorrer é, deles desconhecer o que realmente um vereador faz dentro de um município, que é exatamente fazer as medidas de solicitação junto ao Poder Executivo para obras de infraestrutura, é, de melhoria em alguns bairros. Pode fazer, pode modificar o, as leis municipais que vão ser depois aprovadas ou vetadas pelo prefeito. Eles vão fazer também as solicitações junto ao Executivo para outras medidas de cunho popular. O vereador, ele não faz, isso a gente tem que ter em mente exatamente isso. O vereador, ele não faz, ele não pode dizer vou fazer a escola. Não, quem faz a escola é o executivo através de uma solicitação junto à Secretaria de Infraestrutura que vai analisar se naquele local pode fazer uma escola, quem faz o executivo. É Gente, qualquer barulho que estiver saindo aí nesse podcast é porque tem uma oficina aqui próxima e o rapaz, por sorte, nesse período está tendo bastante movimento. Ainda bem, ele está tendo trabalho e está empregando várias pessoas. Se ocorrer algum barulho aí, com certeza, Pablo não vai conseguir muitas vezes editar, porque vai ser um barulho no meio de uma fala. Mas aí, vocês que estão ouvindo o podcast, viu, já fiquem sabendo disso. Mas, enfim, este problema que vem ocorrendo e vai ser muito grave na nossa política vai ser exatamente esses candidatos que já têm um engajamento grande, alto, nas redes sociais, e que eles vão futuramente dizer: Ó, oh, já tem um engajamento aqui, vou tentar ser candidato. você tentar me candidatar a deputado federal, a deputado estadual, ou a governador. Prefeito de uma grande capital E isso pode ocorrer Nós temos uma capital Que tem um candid... uma capital do Brasil É que vocês já vão identificar Que ele é candidato Sendo que é, ele é lembrado ou chegar em uma caixa de um supermercado querendo que a moça tivesse um papel higiênico de uma caixa que tinha quatro. Ele queria comprar um, ou seja, humilhando uma caixa, ou seja, um funcionário de um estabelecimento. E ele se fez exatamente utilizando o que? Essa pencha. De defensor dos consumidores, de alguém que está na mídia. E agora ele é candidato a prefeito em uma determinada capital do Brasil. E isso vai ocorrer em muitos locais. Infelizmente, o candidato que se tornou o digital influencer para ser é, aquele que vai ganhar votos para conquistar o cargo dentro da política.
2: Eu quero responder primeiro a Cleber, Pablo. Quero dizer a ele que pode sim ter link patrocinado, tá? Boa. Os candidatos podem fazer impulsionamento nas redes sociais, mas tem um limite, um limite financeiro e segundo daí, só quem pode fazer é o candidato, outra pessoa não pode fazer por ele. Uma série de, de regras, né? Cartão de crédito, tem que colocar esse, tem que prestar contas desse valor também nas duas prestações de contas que os candidatos fazem até 15 de novembro. A primeira prestação é agora, dia 20, de 21 a 25 de outubro, e a outra acontece logo após a eleição. Né? Até, até 15 de dezembro, eu acho. Enfim. Respondendo a Kleber, eu vou responder a Pablo quando ele pergunta sobre o que vai acontecer com a democracia e se haveria controle sobre essas notícias, vídeos, fake news, essas maluquices que estão tá acontecendo. Primeiro Pablo Kleber. E mais apoiadores, apoiadoras e nossos ouvintes, seguidores, nossos quase 40 mil seguidores lindos e lindas do, do historiante, botem um pezinho no chão, a democracia já perdeu, o que nós teremos que fazer com a, com a democracia no Brasil e no mundo, e hoje em diante, aí precisamos é, refletir, pensar amadurecer e lutar. A democracia já perdeu. Já perdeu porque a democracia não tem um controle absoluto sobre as atitudes dos candidatos e candidatas. Certo? Quando você... Quando os instrumentos democráticos Através do, do judiciário, executivo, legislativo e demais instrumentos da democracia, atuam para fazer esse controle. Algum estrago já foi feito. Não precisa nem lembrar, não é? Do que aconteceu é, no Brasil é, recentemente, do que está acontecendo recentemente. E vou lhe dizer, respondendo sobre o controle, Pablo. É, o um controle, eu sinceramente, nesse momento, eu acho impossível haver um controle absoluto. O que é possível é nós, como sociedade, começarmos a reagir e a dizer não acredito, preciso, preciso saber mais, estou desconfiado, o que é que você está dizendo. Vou ser bem claro, participo, como disse há dois meses, de diversos grupos de WhatsApp sobre política, naturalmente por causa dessa minha atividade como assessor. Cara, é Impressionante, impressionante, eu tô falando a vocês, é porque eu vou, eu vou deletando, eu, só, eu faço um filtro imenso, mas agora eu vou começar, eu vou, vou, vou compartilhar no nosso grupo do podcast. É impressionante a quantidade de, de fake news absurdas, a quantidade de montagens, de monta montagens grosseiras, grosseiras, é uma coisa assim que, Kleber, tem um menino mais novo,
0: que já nasceu, filho da né? tecnologia, iria dizer, não, hã? Totalmente desrespeitosas.
2: Desrespeitosas. É, são montagens, Pablo, tão grosseiras que o filho de Kleber mais novo chegaria a dizer: não pai, isso daqui é mentira, você não tá vendo que isso daqui tá errado? Vou dar um exemplo, eu recebi uma, quase que eu respondia, mas como eu não tenho um tempo a perder, eu disse, então deixa esse imbecil pra lá. Era, uma, era o seguinte, era o, o ex-presidente Lula, ajoelhado diante do Evo Morales. Bicho, era uma montagem grosseira. Gro você via que realmente era uma montagem. Era tipo assim, eu fazendo uma montagem num no, no, no editor de imagens mais basicão que existe, entendeu? E Aí dizendo... E sabe como era? Era assim, vocês falam que Bolsonaro puxa saco de Trump, mas olha Lula. E o Jesus do céu pegaram duas fotos, uma de Evo Morales e outra de Lula e fizeram isso daí. Agora você imagine o quanto de gente que reproduz isso e que diz eita tá
0: vendo fora o deep coisa. fake rapidinho Márcio o, o, o deep fake foi. é porque a gente não pegou ainda o deep fake o deep fake que o, o Bruno Sartori faz Sim. só que o Bruno Sartori faz todo mundo sabe né só que o deep fake sendo utilizado como a própria enfim a própria mentira né por exemplo pegar a cara do Lula botar em, em algum político com a mesma sei lá alguma pessoa com a mesma o mesmo shape ali o mesmo tipo de corpo do Lula fazendo alguma besteira colocar na internet ó, tá vendo o Lula fez isso mas no final das contas era uma deep fake a gente não pegou a, a, o boom dessa deep fake a deep fake ainda é utilizada todo mundo sabendo que é deep fake e é uma, uma brincadeira e tal mas quando isso pegar uma uma velocidade uma produção contínua a gente vai ter que desmentir muita gente é, muito vídeo mostrando alguém falando alguma coisa que na verdade não é essa pessoa é outra fazendo de fake. Mas até esse momento de você mostrar que é falso, um estrago grande já
2: foi feito. Então, é, eu, eu sinceramente não sei. Quero ouvir depois é, a resposta dos nossos apoiadores, apoiadoras, dos nossos seguidores e seguidoras, porque é um, é uma coisa. Absurda, absolutamente louca que está acontecendo, infelizmente nesse processo quem perde é a democracia eu não acredito que a democracia vá morrer não, eu não acredito nisso, não, eu acho que justamente por causa da tecnologia há vários movimentos, pequenos médios movimentos no mundo todo em favor do mundo melhor, mais democrático eu queria até antecipando as indicações, sugerir que por exemplo, quem puder gostar, siga o candidato americano o Joe Biden e siga e vê o que é que ele posta algumas coisas bastante interessantes inclusive alguns gráficos, números e estatísticas a respeito de deepfake a de, de fake news a, a respeito disso tudo, eles estão construindo uma base de informações, de esclarecimentos muito interessante, né? Afinal de contas, eles sabem que podem perder com notícias falsas, né? Já corre por aí pela grande imprensa afino, é, se Donald Trump pegou ou não o Covid, né? Se o Covid dele foi uma facada mais sofisticada. Enfim, temos que estar firmes e fortes, né?
1: Temos que estar alertas. Só lembrando aqui a notícia, realmente, do do Artur Duval, mamãe falei, ele realmente foi expulso. É, já tá, tem aqui a notícia, né, do no G1 São Paulo, que o deputado estadual Mamãe falei é expulso do Bem. É uma notícia de 19/11 de, de 2019. Na matéria fala o seguinte: O deputado estadual pa paulista Artur Duval, conhecido como Mamãe falei, foi expulso nesta terça-feira, 19, do Partido Democratas. Democratas, ele foi expulso do democratas Aí tu vê o, o naipe o nível, na situação,
0: da, né? o nível da loucura
1: De acordo com o diretório estadual Da sigla, a decisão foi tomada Por unanimidade por uma comissão Executiva estadual que considerou Que os atos do parlamentar São incompatíveis com as deliberações Do partido, ou seja, nós temos aqui Aí depois dizem, né, ah não Mas o, os nordestinos não, não sabem votar Aí a gente quando olha assim, de Rio de Janeiro, acho que só tem a última é, governadora solta, é Benedita da Silva, né, os outros que estão vivos, não estão em uma boa situação.
0: É, eu só queria salientar essa coisa de que a gente tá falando aqui de candidatos ruins, né, que esse contexto da conectividade nos deu, mas seria bom dizer o seguinte, candidatos ruins e candidatos bons sempre existiram, né, com internet, sem internet, com Facebook, sem Facebook, com Twitter, sem Twitter, eles sempre existiram e sempre atuaram na política brasileira. A questão é que com a conectividade a gente tem um acesso a um volume de informação muito grande, muito pesado, e isso faz com que a gente seja exposto a muitas informações, muitas delas mentirosas, né como a gente acabou de, de debater, que Márcio levantou. né Quando a gente vai desmentir a mentira, ela já causou estrago e já elegeu algum candidato aí, maluco que se... É... Enfim, montou sua campanha em cima de uma grande mentira Por exemplo, é, enfim Aparelhos didáticos que supostamente outro partido eu tô falando, tentando falar em metáforas aqui Aparelhos didáticos supostamente produzidos pelo adversário Que faziam incitação à homossexualidade Enfim, vocês já sabem, né? a gente tá falando aqui, mas vocês já sabem então, o impacto disso é muito forte. Vamos dar logo o nome aos bois. A, a ideia do kit gay para Bolsonaro foi essa coisa da fake news que o elegeu. Eu acho que, além da facada, que foi muito forte, foi uma coisa assim... Eu acho que é um dos fatores que colocou Bolsonaro na, na presidência. É, além da facada, a montagem em torno da ideia de que existia um complô comunista LGBT contra a cristandade foi a bandeira que o elegeu e o colocou na, no Palácio do Planalto. Então, é, quando a gente for ver, for avaliar os impactos disso, os, os estragos já foram feitos. Né? E aí nós temos um impacto muito forte na utilização das mídias sociais porque nós utilizamos mais as mídias sociais hoje do que a TV. Então, se a TV determinava a eleição há anos atrás, são as mídias sociais que definem quem vai ser eleito e quem não vai ser. O Bolsonaro ele tinha sete, sete segundos né, de propaganda eleitoral. Em contraponto, ele estava na TV por outros motivos. Seja por um absurdo que ele falava, seja por uma loucura que ele dizia, enfim. Ele acabava virando notícia. É, mas, para além disso, ele tinha mais exposição nas mídias sociais e isso foi mais fundamental. E hoje a gente vai ter isso nessas eleições. As eleições de 2020 elas vão ser marcadas por uma hiperexposição dos candidatos nas mídias sociais. E é possível que... Aquele que for mais exposto nas mídias sociais tem um maior número de votos, tem um maior número de adeptos. Claro, sem poder fazer campanha física e... e... E, e óbvio que isso não impede ninguém, né? Eu, eu acho que aí na, na, aqui em Petrolina, em Juazeiro, a gente tá vendo e na cidade, de, de, sei lá, da pessoa que estiver nos ouvindo, essa pessoa vai estar tá ligada nisso. É, vários e vários candidatos estão fazendo campanha de rua, estão saindo nas ruas, estão abraçando o povo, estão dando beijo em todo mundo, enfim. Espalhando o coronavírus pra todo mundo, né? Então, essa coisa da campanha corpo a corpo ainda existe, mas é óbvio que... A exposição nas mídias sociais vai montar, vai construir esses candidatos para, enfim, para alcançarem cada vez mais adeptos, né? Claro que quem é desconhecido vai ser mais difícil, mas ele vai ter as mídias sociais como uma espécie de arma, né, para conseguir, enfim, crescer absurdamente. Já rolou muita fake news aqui por essa região. Não sei se vocês já pegaram fake news. Já, já pegaram fake news aí? Ou então vídeos é, maléficos
1: na, aqui nas políticas locais? Vídeo não, mas já vi alguns casos assim de, digamos, de denúncias que a pessoa percebe mesmo que é tudo algo forjado. Mas assim, não foi entre, o, digamos, o, as pessoas que estão disputando o cargo no executivo, o é, pessoal ali do, do legislativo. Um querendo dar rasteira no outro, entendeu? É uma, uma situação bem complicada. Aí eu até lembrei também de algo que eu estava conversando com a, com a minha esposa, e conversando com ela foi exatamente próximo do horário da propaganda eleitoral na TV. E aí quando começou ela falou comigo... Isso aí tem alguma relevância atualmente Propaganda eleitoral na TV No rádio Porque basicamente os candidatos já estão Há um bom tempo aí nas redes sociais Lembrando até a fala do, do Professor Márcio do, do, Dos pré-candidatos é, Antes da própria candidatura Porque Ela até comentou Porque é, a divulgação hoje em dia Nas mídias sociais Você pode engajar a pessoa o dia todo 24 horas por dia Você pode estar ali postando a toda hora, um plano de governo numa, numa, num grupo ou do, do WhatsApp ou do Telegram. Tem o Telegram também, que é uma arma poderosa, muito poderosa mesmo para os candidatos. Pode estar tá ali de meia meia hora, uma hora de cada hora postando algo que o candidato está fazendo, uma plataforma de, de governo, é, alguma publicação dele, uma fala, uma live... Ou seja, a pessoa pode engajar o seu público, os seus eleitores, além 24 horas por dia nas redes sociais. E acredito que ah, ainda é válido as propagandas, não sei mais na TV, se é válido realmente. O rádio, porque o rádio ainda tem um impacto muito grande. O rádio ainda tem um impacto devastador nas comunicações. Eu acho que o professor Márcio pode até confirmar isso. Mas o rádio ainda é um veículo muito poderoso. É tão poderoso quanto essa ferramenta que nós estamos utilizando agora, que é o podcast, para tanto para uma aula, como nós estamos dando aqui, dando é, informações educativas, como também tanto informações é, de noticiários, como a própria propaganda eleitoral. O rádio ainda pode ser uma ferramenta poderosa. Não sei se o professor Márcio pode também confirmar. Antes de Márcio falar, aí, Márcio. só
0: registrando que... O Flávio, nosso querido Flávio José, está online com a gente, mandou um, um muito boa boa tarde atrasado. Mas cheguei, boa tarde Flávio, você é de casa, você sabe disso, né? Você tem a chave, pode entrar.
1: Valeu, Flávio. Vamos botar água no feijão aqui, como diz aqui o ditado do no Nordeste, Vamos botar água no feijão para aumentar o almoço. Fala, Márcio. Bom, eu vou
2: primeiro responder a você, Pablo. Eu já, eu já recebi, depois eu vou mandar, porque foi um vídeo, aliás, muito engraçado. É, é um vídeo feito, é, na verdade não é fake news, mas isso é uma coisa que a gente precisa abordar. Necessariamente você não tem só fake news. Esse vídeo que eu, eu vou mandar, claro, eu vou mandar para vocês, viu gente? Alô, vocês do Brasil e do mundo que seguem a gente, vocês não vão ver esse vídeo. É só Pablo e Kleber. eu recebi... É, tirando onda de, de uma candidata a prefeita aqui na minha cidade era um vídeo muito engraçado é, bastante engraçado né? mas aí também fiquei pensando eu digo, é, é engraçado, mas eu fiquei perguntando, isso é legal? isso é justo? é correto? isso ajuda a democracia? Não é? então você fica se pegando nessas coisas todas, então eu queria responder a, a Pablo sobre isso e lógico, todo dia eu vejo Mentira, hoje uma amiga minha, que é uma pessoa, tem uma, um cargo importantíssimo, ela é no direito, me ligou perguntando, é verdade que fulano de tal pegou Covid, estava na carreata com o candidato tal e o apoiador tal, eu disse, eu não estou sabendo disso não, eu estou recebendo aqui no WhatsApp. Então, qual, qual era a estratégia do grupo opositor? Era, vamos dizer que fulano... Que é, tal candidato está aglomerando Vamos dizer que alguém pegou lá a Covid E vamos dizer que foi na aglomeração Porque aí já começa a sacanear A prejudicar a, a candidatura adversária Por aí vai É como eu falei é, A democracia já sofreu Já foi abalada E o controle, é o controle nesse momento é impossível O que nós precisamos reagir é Para fazer o pós O que é que acontece? Não é como é que nós vamos querer esse mundo? essa loucura. E voltando a falar é, do que Kleber falou, de fato realmente a TV morreu, eu, eu vejo o guia por motivos profissionais, né? Eu tenho que ver. O, meu, o candidato que eu tô assessorando, ele vai estrear hoje, hoje estreia o guia dos vereadores por aqui. Enfim, ele vai aparecer, então eu tenho que ver o guia e tudo mais. Mas o rádio ainda tem força, porque é óbvio que tem força, nós, principalmente no interior, que nós aqui na nossa região, somos quase 600 mil, nem todo mundo mora nas duas cidades, né? Juazel na Bahia, Petrolina e Pernambuco. Boa parte dessas pessoas, talvez 30%, moram nos distritos de irrigação, nas fazendas, nas roças e tudo mais. E, e o rádio chega muito, muito forte com, com esse pessoal. Agora, o que eu volto a, a refletir é porque, gente, eu estou aproveitando, eu sou tão feliz de fazer parte do, do historiante, porque esse é o um momento em que eu estou podendo refletir Sobre tudo isso que eu tô vendo aqui, e olha que eu faço parte da, do sub-sub-sub, é, eu tô apenas ajudando um amigo querido.
0: É do baixo clero, ah, você é do baixo nessa... clero.
2: Isso, imagina, eu fico imaginando, por exemplo, o que é que tá acontecendo com os partidos de esquerda? Né? Vamos agora, como diz Pablo, vamos dar nome aos bois. Os partidos de esquerda estão, estão é, boa parte deles está construindo uma imagem de afastamento dos símbolos que podem chocar o eleitor médio no Brasil. Ou seja, alguns partidos estão deixando de utilizar suas cores, estão suavizando suas cores, não é? Preste atenção nos candidatos de esquerda que antigamente faziam questão de vestir suas cores e hoje não estão mais vestindo com tanta força. Alguns candidatos estão se distanciando é, de, de nomes que podem prejudicá-lo e nesse distanciamento eles querem a aproximação do eleitor de centro-direita. Isso eu estou falando na esquerda. Na direita, já acontece o que a direita é expert em fazer. Ela percebendo, né, no Brasil e no mundo que há uma tendência conservadora no mundo e sobre tendências conservadoras, isso é um outro podcast que a gente pode gravar depois, o que é que ela faz? Ela adota a linguagem, não é? ela adota, aliás, o discurso é, conservador. Então todo mundo é muito bonitinho, todo mundo é muito bom, todo mundo é muito família, não é? e todo mundo é muito devoto. E aí... Eu pergunto, você está observando esses discursos? Porque, no meu caso, aqui no Sertão, no Vale do São Francisco, eu digo: mas menino, olha para a cara de Fulano, candidato a prefeito defendendo, defendendo a família, o maior namorador, eu não vou dizer o nome que se diz no Nordeste, né? Porque é meio um palavrão. O maior namorador que tem agora vem com a aliança brilhando no dedo e dizendo: viva a família, viva Deus. Viva esse mundo. É, é, realmente a gente precisa estar atento e forte, como diz a canção de Caetano.
0: Mas é uma coisa que a gente precisa pensar, é, trazendo para essa questão da conectividade, é o seguinte, essas imagens elas são construídas através das postagens. Né? A gente não constrói mais essas imagens através da TV. Essa TV a, a TV ela já não tem mais a dinâmica necessária para essa construção. Não é como o Collor, por exemplo Em 89, construindo a, a imagem dele De playboyzinho é, Marombado Que gosta de exercícios físicos é, Ama a família e é contra o comunismo Isso não, não é a TV que constrói isso é, São as mídias sociais Então esses candidatos Eles recorrem Boa parte deles que entenderam como é que isso funciona Eles recorrem às mídias sociais Para essa construção dessa imagem Né? seja lá qual for, né, que é construída o Bolsonaro é um exemplo disso a construção do Bolsonaro pátria, Deus e família essa coisa aí, caçador de comunistas e tal, enfim essa construção foi feita através de muita postagem, muita veiculação nas mídias sociais ele pavimentou a formação da identidade bolsonarista através das mídias sociais. E hoje, né, isso em 2018, nos anos anteriores também. Mas agora, 2020, a gente tem uma outra etapa. Né? Como é que essa construção ela pode ser desconstruída ou como os outros políticos eles também podem utilizar isso. E mais, aí vai para o nosso lado. Como é que nós, que somos os eleitores... Como é que nós podemos entender esse processo e não levar na inocência, como muita gente fez? A inocência política de muitas pessoas ou, a, enfim, o mal-caratismo político de outras pessoas é, fez com que essas imagens fossem muito consumidas na internet, né? O que é que leva alguém a compartilhar uma fake news? Ou o que é que leva alguém a compartilhar alguma postagem positiva de algum político, né? Isso a gente precisa entender e compreender, porque foram esses movimentos que influenciaram e impactaram no momento em que alguém foi lá, teclar, digitar o número da pessoa e apertar verde para confirmar. Foram essas construções, essas dinâmicas nas mídias sociais que impulsionaram as eleições de algumas pessoas. Quem era, gente, quem era Witzel? Quem era o governador Witzel do Rio de Janeiro é, no primeiro turno, um pouquinho antes das eleições? um pouquinho antes do primeiro turno acabar, quem era Witzel? Witzel era mais um dos candidatos, era mais uma das pessoas que se candidatariam. A partir do momento em que a máquina de divulgação, né? essa máquina que agora a CPMI das fake news estão começando a desvendar, a desbaratar, quando essa máquina começou a colocar ele como candidato do Bolsonaro, ele foi de um zé ninguém a segundo turno e do segundo turno a eleição, gente. Então, a gente elegeu pessoas através dessa questão das mídias sociais, da, dos disparos, das informações, das desinformações. Então, isso é tão forte tão impactante que faz com que a gente... É, Tenha que, que. Faz com que a gente faça uma reflexão. Precise fazer uma reflexão. Nós precisamos fazer uma reflexão. Porque a gente não está tratando agora só de analfabetismo político. A gente está tratando agora de é, analfabetismo digital. O, o, o tiozinho, a tiazinha, a avó, o vô compartilharam informações de Bolsonaro achando que era verdade. Porque alguém, um sobrinho, mandou. Poxa, meu sobrinho mandou, ele, ele é meu conhecido, ele não pode estar tá mentindo. Vou compartilhar. Então, isso aconteceu em muito, né? Então, a gente tem hoje muitos governos e a própria presidência eleitos com base nessa questão. A questão das eleições municipais é outra história, né? Por quê? Porque o cara tá aqui perto. Eu sei quem é, eu conheço ele, enfim, já vi ele em outros lugares, enfim. Então, nas eleições municipais, a propensão é menor pode acontecer, pode, mas de certo modo a gente tem mais contato com esses políticos a gente conhece essas pessoas mas isso não quer dizer que as, as desinformações e o modo pelo qual esses caras usam as mídias sociais, vai influenciar nessa questão da eleição, então essa cultura de utilização do eleitor, né o eleitor tem uma cultura de utilização das mídias Essa cultura de utilização Precisa ser estudada e precisa ser Analisada, porque ela vai ser Fundamental nesse processo Eleitoral agora, vai ser pauleira viu? Vai ser puxado Não sei a cidade de vocês que estão vendo a gente mas essa questão da, do WhatsApp, ainda com todas essas limitações que o WhatsApp colocou, que o Facebook colocou, enfim, que até o historiante acabou sendo prejudicado quando a gente estava fazendo divulgação do podcast sobre as queimadas no Pantanal e na Amazônia, a gente levou uma, um strike porque o, o Facebook dizia que nossa postagem não é de acordo com as políticas dos usuários, né? Não sei, talvez pelo tema, talvez pela imagem, enfim. Então, isso vai acabar atingindo também os candidatos de diversos modos, né? Então, essa cultura de utilização das mídias ela vai, ela é fundamental, ela é determinante para a gente compreender como é que as pessoas vão votar, como é que as pessoas vão eleger e a própria participação política nas mídias sociais também segue essa lógica dessa cultura né? é, em postagens, em compartilhamentos, grupos os grupos de facebook hoje em dia que eram sei lá, grupos de professores, grupos de história, grupo, os grupos de história viraram grupo de debate é, político, então todos os grupos viraram grupos de debate político Está todo mundo falando de política em tudo quanto é canto. Então, o comportamento do usuário nas mídias sociais vai ser fundamental para a gente entender o destino das eleições esse ano, como foi em 2018.
1: Só um detalhezinho, que é um detalhe também bem importante, é que a gente tem esse cenário, que é um cenário bem complicado, que vamos ter que analisar bem as propostas desses candidatos. E, gente... É, não se iludam com a propaganda ou com as fake news que muitas vezes a pessoa recebe e a pessoa muitas vezes é, compartilha, que infelizmente ocorre. A pessoa recebe uma propaganda é, fake, uma fake news, e por estar prejudicando um candidato que não é o seu candidato, você acaba compartilhando. Você está fazendo parte aí de um crime. Você está cometendo um crime. Você está divulgando fake news. É, não faça isso. Se você está recebendo a notícia falsa, faça a denúncia. A verdade, é, você, não, você vai ter que cumprir com a verdade. Se a partir do momento em que o seu candidato está sendo eleito através de fake news, aí você vai perceber o que, é que ele vai fazer quando ele estiver ali com cargo na Câmara de Vereadores ou na Câmara de Deputados ou no Senado ou como prefeito, governador ou presidente. Aí você imagina o que, é que ele pode fazer sendo eleito através de mentiras.
0: Dicas culturais. Vamos para as indicações. É... Eu não sei vocês. Será que vai todo mundo indicar o documentário O Dilema das Redes? <risos> Márcio vai indicar o Dilema das Redes, será? Não sei.
2: Não, Pablo. Na verdade, eu não iria indicar o Dilema das Redes, não. Eu sei que está na nossa programação uma, uma conversa sobre ele. É, só vou dar um spoilerzinho, né? Eu achei é, muita escola de samba para pouca batucada. Entendeu? Eu tenho um, todo mundo falando o Dilema das Redes, enfim. Mas aí eu vou deixar... Essa fofoca para depois. Eu queria indicar, na verdade, Pablo, quero fazer diferente. Já pode indicar, né? Pode, pode. Eu quero fazer diferente hoje. Na verdade, eu quero é, dar dicas. Eu vou me arvorar do cargo tão bonito de professor e dizer o seguinte: preste atenção no guia eleitoral. Tem que parar mesmo. Tem que ver o que é que os candidatos e candidatas estão propondo, propondo. Isso que Kleber falou é fundamental. Gente, eu sei que é chato, que está calor, que está quente, que o mundo está difícil, mas a gente tem que parar um pouco e dizer quem é esse cara, quem é essa mulher. A capacidade intelectual que ele tem de defender determinados argumentos na Câmara de Vereadores. Qual é a capacidade intelectual, a inteligência, certo? A responsabilidade que esse candidato tem de gerir uma cidade. Como é que se... Que, com quem ele está se aliando, certo? Isso é fácil de descobrir. Dá uma gugada. vai dando uma googada a gente tem que ter esse trabalho. Entendeu? Não é só ficar acreditando no que está recebendo no smartphone, não. A gente tem que se dar o trabalho. Dá uma canseira? Dá. Às vezes a gente tem raiva... Muitas vezes eu tenho raiva também, me chateio... Às vezes dá vontade de desistir, dá... Mas acontece o seguinte... Você está entregando sua cidade... Seu país, para quem? Para que, que serve a gente nesse planeta? Então, vamos... Tem muita gente boa... Tem muito... Não deu tempo de eu falar... Mas eu quero aproveitar só mais um minutinho, meus queridos... E minhas queridas... Tem muitos bons candidatos... Prestem atenção nos mandatos coletivos... Preste atenção, tem muito candidato e candidata propondo pautas, propondo, montando sites e dizendo: eu na Câmara, eu na Prefeitura vou fazer isso e isso, leia. Eu, vou, eu posso fazer assim, propaganda porque não vai ter nenhum problema, porque não é da nossa cidade. Mas foi nosso convidado, nosso, um querido convidado nosso, o Pedro Che policial do movimento antifascista, é candidato a vereador na cidade dele, lá em Natal. Ele está lançando, certo, um site com 50 pautas para a cidade de Natal. Entendeu? Isso, sim, é o papel de um legislador, de alguém que vai pensar uma cidade. Então, você é de Natal, veja se os outros candidatos também... Aqueles que não, por acaso você, se você não se alinhar ideologicamente com esse ou com aquele, veja o que, é que os outros estão propondo. Entendeu? Porque um candidato que diz, eu vou fazer isso, vou alterar uma coisa do SUS, como o Kleber falou, vereador não faz isso, não. Vereador, vereador fiscaliza o executivo. Vereador ajuda o executivo a pensar eu vou ser um pouquinho mais sofisticado, um vereador, uma vereadora, filosofa sobre a cidade. Então a gente tem que estar atento a isso. Minha indicação é vá pela sua inteligência, pela sua curiosidade.
1: É, a minha indicação, é, vou indicar um livro, é, Como as Democracias Morrem, de é, Steven Levitsky, porque é algo que devemos ler, devemos estar atentos, porque essa eleição que vai ocorrer agora em 2020 é uma eleição para é, prefeitos, uma eleição, uma eleição municipal que vai definir os rumos dos municípios. Mas é a partir dos municípios que o governo federal tem o seu sustentáculo. Ou seja, se a partir do momento em que é, estamos votando errado para os cargos no município, nós estamos dando brecha para a manutenção dos problemas em escala maior, em escala federal. Por isso indico é, esse livro, que é muito bom. Acho que já foi indicado várias vezes, em vários podcasts já foi indicado como as democracias morrem. Mas vão atrás, leiam é, e reflitam, porque é um momento que é um, bem complicado. O Brasil está é, caminhando, dando passos largos em direção ao abismo Reflitão, né? Como dizem
0: aí, reflitão
1: é... Reflitão Pois é, eu
0: queria indicar o livro As Direitas nas Redes e nas Ruas Ele foi lançado pela editora Expressão Popular é, Com a organização da Esther Solano e da Camila Rocha É uma análise sobre o processo da conjuntura política que tem como pano de fundo o impeachment né, da Dilma Rousseff. E ele vai dar uma analisada sobre esse processo político a partir da interação com as mídias sociais e como elas também interagiram com os movimentos na rua é, acho que é uma leitura interessante que pode ser feita além disso, é, Márcio falou sobre essa coisa do, do, do vereador filosofar, né? quem tinha a ideia de um político que para exercer a política tinha que ser um intelectual um sábio, era Platão né? então, leiam a República eu não concordo com Platão, mas leiam a República para entender um pouquinho aí a opinião que Platão tinha sobre quem poderia exercer a política é uma visão um tanto é, limitada, restrita, mas é uma leitura interessante pra gente aprofundar aí conhecimentos básicos, né? Principalmente a galera que tá aí no ensino médio que escuta a gente. Dá uma, uma lida aí no, na República de Platão, porque às vezes o professor de filosofia de vocês vai abordar. E aí vocês ficam por dentro, tá? Bom, gente, chegamos ao final dessa gravação. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Você que nos ouviu até agora, um grande abraço. Seu guerreiro, sua guerreira, você mora em nosso coração. E no 3, vamos dar um tchau coletivo. 1, 2, 3 tchau
1: tchau só com minha voz